1: sábado 13 de agosto desde Radio Universidad de Guadalajara lo saluda Eduardo Quijano esto es el séptimo vicio y hoy como cada sábado le doy eh, un abrazo afectuoso de regreso, espero que hayas pasado unas buenas vacaciones mi querido Alejandro, que trae una trae una playera muy suave justamente de una película, de Ghost Rider, eh, está, muy, está, muy, está muy locochona la. de quien lleva los controles técnicos y la producción de este programa, y bueno nosotros... Insisto, como cada sábado también vamos a tener un programa muy interesante, vamos a hablar de Olivia Newton-John, lo que hizo en el cine, vamos a tener una entrevista sobre una actividad más que pertinente, y que se acabe la discusión, ¿eh? si sí hay películas para sentirse bien, vamos a hablar de algunas, y eh, los estrenos de la semana, eh, algún documentalillo por ahí que, que vale la pena, y la... Eh, pues indispensable... Eh, recomendación de Claudia Caballero en hay que ver así que bueno vamos a comenzar porque eh, pues esta semana falleció un ícono de la cultura eh, pop eh, contemporánea que es eh, Olivia que fue Olivia Newton-John y aquí está nuestro recuerdo Y bueno, pues sí, esta colección de éxitos de una mujer, una cantante y actriz eh, que a los 73 años, eh, víctima de cáncer de mama, que ya ella se había venido pues, tratando desde hace 30 años, eh, falleció en su rancho de California rodeada de su familia. Ella, fíjense que ella era nieta de un premio Nobel de Física de Max Born, un judío exilado en Reino Unido de, de, de la Alemania nazi. Ella había nacido, todo el mundo cree que ella nació en Australia, no es verdad. Ella nació en Cambridge, en Inglaterra, en 1948. Sin embargo, eh, a los cinco años de edad, su familia se trasladó a Melbourne, donde su padre trabajó como profesor del idioma alemán. Ella, eh, Olivia Newton-John, comenzó en el mundo de la música muy jovencita. Primero como parte de un grupo que hizo con sus compañeras de colegio y luego pues, se lanzó en solitario. A los 17 años, eh, Olivia Newton-John ganó un concurso de talentos en la televisión australiana y lo que le permitió entonces eh, trasladarse al Reino Unido donde a los 18 años grabó su primer disco. Ella se había enfocado a la música country. Bueno, hablando de cine, su filmografía no es demasiado extensa. ¿Cómo podría uno pensar con un artista que marcó tanto y a tantas generaciones? Es decir, eh, yo el otro día preguntaba cuando murió eh, y cuánta gente la conocía. ¿Y, y, y cuánta gente le gustaba su música? Aunque emblemáticamente sabemos que al impacto que tuvo Olivia eh, Newton-John, eh, lo que detonó este impacto fue una película. Más allá de que tuvo grandes éxitos en, eh, en la música. Eh, obviamente también para su declive como, como actriz también contribuyó otra eh, película. Obviamente la película que detonó su reconocimiento universal fue Vaselina. Eh, una, una obra de Brodo y una obra musical que eh, llevó eh, ella al cine en el papel de Sandy. Y ella llevó como galán masculino eh, a John Travolta. Ambos tenían 28 años, 10 años más de la edad que tenían sus personajes. Nada más para que eh, tengamos una idea. Y, y además se notaba, pero no importó. No no importó, tanto la película como el álbum de la banda sonora se convirtieron en bombazos universales. Y yo... yo... Estaba joven, lo recuerdo perfectamente, y, y, y aunque no era de mi música favorita, debo reconocer que todo el mundo la cantaba y bailaba la, la música de Vaselina. Ella estuvo nominada para un globo de oro e intervino, eh, recordarán, en una ceremonia de los Oscars el año siguiente, cantando esta canción que poníamos de eh, dedicada a ti, nominada a Mejor Canción del Año. En la película Vaselina, eh, en el papel de Sandy, eh, Olivia Newton-John protagoniza eh, la metamorfosis de, de, una, de una guarilla de perfil cándido y angelical, una, una, decía güera, con flequito, a una imagen dura de rockera con traje de cuero ajustado y eh, peinado alborotado. La viveza con la que se rodó Vaselina superó por completo la parodia que esta película, la propia historia, quería ser del género musical y de la época. Ella y John Trabolda, cantando y bailando, hicieron una de esas parejas icónicas en la historia del cine, un romance intenso y, por supuesto, lograron una química inigualable, desbordando carisma en cada uno de los números musicales. Eh, hoy la película se puede ver en uh, Amazon Prime Video. menos suerte tuvo la otra película, la que marcó su declive y que fue una verdadera locura. La película se llama eh, Chanadu se puede ver en Claro Video. Y, y la película juega eh, con el musical, con el romance, con una fantasía bastante pachecona que... Terminó no funcionando. La gente le dio la espalda, la, el disco se vendió un poquito más y en 1983 hubo otro intento para crear, eh, digamos, con esa misma fórmula del éxito con la pareja de John Travolta, otra película que fue tal para cual, pero esa también fue un fracaso. Quiero comentar un, un asunto. Aparte de la valentía con que enfrentó su enfermedad, ella también fue, eh, de manera civil, una mujer valiente, llevó a los tribunales a su discográfica eh, de aquel momento, eh, MSA, este que, que luego se descubría que estaba asociada con la mafia neoyorquina, esta, esta compañía, porque pues le tenían una cláusula eh, bastante honorosa que le exigía que estuviera entregando discos y discos y ella no tenía obligación. Bueno, sabíamos que en 1993, hace casi 30 años, se anunció que tenía eh, cáncer y Obviamente eh, pues eh, hizo eh, todo lo posible por dedicarse a la filantropía, sobre todo apoyando a las víctimas del cáncer. Descanse en paz, Olivia Newton-John. Bueno, vivimos tiempos verdaderamente terribles desde el punto de vista de la violencia social. Eh, quemas, robos, asesinatos, eh, no solo en México, no solo en Guadalajara, también en el mundo. Recordemos lo que acaba de padecer el escritor Salma Rushdie, que fue agredido en eh, el momento que iba a dar una conferencia en Nueva York. En fin, la violencia es el vínculo terrible que eh, el cáncer que está azotando a este siglo XXI. Y justamente lo menciono porque... No nos quedamos, no debemos al menos quedarnos paralizados. Hay muchas cosas que podemos hacer, que pueden hacer los jóvenes. Y para eso eh, tengo el gran gusto esta tarde de tener en el séptimo vicio a eh, Sergio Nuño, que es el director de Trasciende Comunicaciones, una asociación civil que se está ofreciendo una actividad verdaderamente pertinente e importante. Eh, Sergio, bienvenido al séptimo vicio. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a tu auditorio pues con gusto para compartir con ustedes esto. A ver, ustedes son una asociación civil y están uh -huh. eh, ofreciendo un taller. Platícanos un poco para la banda del séptimo vicio de qué se trata este taller, que por supuesto tiene eh, relación con el cine, y, y cómo lo
2: ves tú. Mira, eh, efectivamente, entre haciendo comunicaciones eh, desde hace 15 años que nació, nos ha preocupado eh, mucho... El asunto de la integración social. Eh, hemos trabajado como, como comunicadores porque precisamente somos una asociación de eh, comunicadores voluntarios. Eh, nos ha preocupado mucho la, y más bien nos ha ocupado vaya, la labor social para integrar a las comunidades. Hemos trabajado en talleres de comunicación comunitaria en zonas periféricas para, la, para que la gente este, integre, platique de sus problemas, haga pequeños periódicos, haga programas de radio, etcétera, eh, y bueno, vaya ahora este, a 15 años de distancia, eh, justamente analizando esta coyuntura de la cual tú hablabas, eh, este tema de, de la violencia creciente que, que ahora pues daña a nuestras familias, daña a nuestros negocios, nuestras empresas, eh, y ya este, también nuestra paz, ya imagínense que vayan ustedes en un eh, en el transporte público y de repente lo incendian y que ya pasó desgraciadamente también aquí que un, una, una señora y su hijo este hace apenas unos años murieron en, estos, en estas quemas y hoy este apenas unos días eh, se vuelve a repetir bueno pues en esta coyuntura de comunicaciones eh, quiere lanzar eh, una actividad que se llama taller de cortometrajes por la paz y básicamente se trata de aplicar eh, los conocimientos que nosotros tenemos como asociación en el, en el tema de los cortometrajes, ya hemos producido algunos y algunos han sido premiados localmente, este y además invitar a algunos especialistas en el tema de, de, de la producción eh, de video, digamos cinematográfica, no porque no vamos a utilizar este... Eh, formato, eh, digamos, ni celuloides ni de gran formato, pero sí este, de los temas audiovisuales y también del análisis de la violencia. ¿Para para qué? Para involucrar a los jóvenes, eh, jóvenes de, de entre 18 y hasta los 39 o 40 años, eh, a, que, a que aprendan los que los que no están muy involucrados en esto a, a escribir un guión, a, a producir un cortometraje, a editarlo. Eh, pero que pueda tener los temas de, de la paz o sea aquí queremos enfocar el tema eh, de la paz como eh, como una solución a esta, a esta problemática no entonces por eso estamos convocando a esta actividad eh, que empezará ya muy pronto el, el día jueves comienza la primera este, sesión y todavía hay algunos lugares este el, el cupo máximo de 30 este, para 30 jóvenes
1: Oye, Sergio, ¿y ¿a dónde se tienen que dirigir quienes estén interesados? ¿Qué tienen que hacer para participar? Y además, primero felicitarlos porque esta iniciativa, además de pertinente, nos permite ir eh, desarrollando herramientas, poniendo en práctica estrategias para la construcción, porque no es otra cosa eh, de la paz, eh, la construcción de vínculos eh, armoniosos entre eh, quienes eh, compartimos un territorio
2: Sí, las personas que que se quieran inscribir este, o que quieran compartir eh, este mensaje o preguntar por más información se pueden comunicar a un teléfono que en este momento voy a, a dar por si alguien lo quiere anotar vamos a ir a darlo es este, el 33 1524 2163 lo repito, 3315-242163. Y también tenemos un correo electrónico que es contacto arroba trasciende punto org. Trasciende se escribe con SC. Así es. Contacto arroba trasciende punto org. Y también pueden buscarnos en redes sociales en nuestra página de Facebook. Estamos tal cual como trasciende comunicaciones. Y bueno, pues ahí, ahí es que viene un enlace. Y, y, lo, y ahí pueden llenar, poner sus datos. Eh, la ventaja de este, de este proyecto es que, bueno, eh, le ha interesado a, a instancias particulares y a instancias de gobierno y ya han invertido en él, entonces las personas las 30 personas que, que quedan registradas eh, pues van a tener acceso a este, a este taller que si no hubiera el apoyo pues costaría hasta 13 mil pesos por persona, pero en este caso... Este, como los, como está muy dirigido también a, a jóvenes, que justamente son los que, según cifras del INEGI, están sufriendo mucho más eh, las consecuencias de la violencia, y digo violencia de alto impacto, desapariciones, secuestros, eh, robo, eh, y homicidio y feminicidio. Entonces, eh, está dirigido a, a ellos ¿no? como, como población vulnerable, bueno, pues todos ellos pueden este, acceder a una beca eh, prácticamente del 100%. Si acaso habrá una pequeña cuota de recuperación, pero lo determinamos al momento de la, de la inscripción. Eh, ah, comuníquense a esos, a esos teléfonos, a esas vías de, de comunicación y con mucho gusto les daremos más información. Maravilloso eh,
1: esta propuesta este proyecto de cortometrajes para la paz, para la paz, ya, ya lo saben, tienen hasta el próximo jueves para eh, contactarse, para inscribirse, hay apoyos, es decir, no existen pretextos, están todas las oportunidades, todas las alternativas para que si tú quieres... Eh, poner en imágenes, en una historia eh, tu respuesta, tu estrategia para pensar cómo construir la paz, pues ahí están este taller de cortometrajes Sergio Nuño, director de Trasciende Comunicaciones, pues muchas gracias ¿Quieres repetir una vez más eh, las eh, coordenadas de contacto para quienes quieran participar en este taller de cortometrajes para la paz? Sí, claro que
2: sí Este, al contrario agradecerte a ti y les dejo de nuevo los teléfonos o más bien el teléfono y las vías de contacto, el teléfono es 33 15 24 21 63. El correo contacto arroba trasciende punto y la página de Facebook es trasciende comunicaciones. Búsquenos como trasciende comunicaciones en Facebook y pues agradecerte mucho, Eduardo, el espacio, porque entre todos los que nos gusta el cine, los que estamos ocupados en la comunicación, tenemos que generar este la contraparte a lo que está sucediendo. Si unos pocos nos tienen en, en, este, en este miedo, en este terror, este tal vez haya otro grupo de, de gente que queramos hacer eh, estrategias pacíficas para devolver la paz a las calles, ¿no? Y esto es una es una buena oportunidad a través de la pantalla, a través de la creatividad, que hay personas que les gusta escribir o que tengan incluso historias personales que han vivido la violencia, no importa que no sepan agarrar una cámara o que no sepan editar, pueden también inscribirse a contar su historia, a saber eh, que, que podemos hacer algo, hacer una, un contrapeso y a, a generar una cultura de paz.
1: Maravilloso, la verdad, coincido con ese... Con esa respuesta de ustedes, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Basta ya. Hay que hacer cosas, hay que decir lo que pensamos, hay que expresarlo. Y ahí está una oportunidad en este taller de cortometrajes para la paz. Sergio, un abrazo, mucho éxito y seguimos en
2: contacto. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias.
3: El séptimo vicio. ¿Quién? Mirada encendida en imágenes múltiples.
2: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Vamos a hacer pedazos. Un poco de música. Música.
1: Seguramente, alguno de ustedes habrá tenido la siguiente discusión, cuando se decide ver una película, ir al cine, decir, oye, yo no tengo ganas de ver películas que me compliquen la vida, quiero ver una película para sentirme bien, quiero aclarar, yo no soy de esos, pero sé que hay mucha gente que, que lo dice y está en todo su derecho, así como, pues, eh, el... Escogemos la música, escogemos la comida La ropa que nos ponemos, el lugar a donde vamos Bueno, y vamos a hacer una micro selección Ya la vamos a convertir en una, en una sección permanente Películas para sentirse bien Y vamos a comenzar con las tres primeras Bueno, obviamente la vida esta que platicábamos con Sergio está vinculada a la ansiedad, el, 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 el sentirnos amenazados, el, el estar rodeados por un virus, el, el impacto psicológico de los confinamientos, del autoaislamiento, el desempleo, las dificultades financieras, todas son causas de ansiedad. Y hay veces que llegamos... Al, al entretenimiento y queremos películas que nos hacen sentir bien. Y efectivamente varios estudios que se han hecho en el mundo han eh, demostrado que existen contenidos cinematográficos que ayudan de manera bastante consistente a levantar y a... El ánimo y encarar la vida con optimismo Una de ellas es una película vieja Una película del año 46 Un cuento verdaderamente encantador La mayor parte de las televisoras Lo ponía en navidades Cuando tengan la oportunidad De verla, no se la pierdan Es una película que Verla reconforta siempre, tiene buenos sentimientos, inolvidables interpretaciones, sobre todo de un gran James Stewart. Y me refiero a Qué bello es vivir, la película de 1946, que eh, se puede ver en Amazon Prime Video. Otra película que pues, seguramente ya la, a muchos la han visto, pero en cualquier momento... Podríamos decir que se le aplica con toda justificación el término de gusto culposo y me refiero al Diablo Viste a la Moda, esa película que es perfecta para generar emociones positivas porque el ámbito en el que se desarrolla el de un trabajo, pues prácticamente nos va a hacer que nos identifiquemos con ella. El Diablo Viste a la Moda es un clásico instantáneo sobre todo por las interpretaciones de eh, Meryl Streep y de Anne Hathaway. Eh, una que es la, la jefa eh, de una eh, revista de modas y la otra es que es la aprendiz. ¿no? Una historia sobre empoderamiento, autoestima. Y creo que también es valioso que la protagonista, en este caso Anne Hathaway, se va a tomar las riendas de su vida y va a decir, esto es lo mío. La película se puede ver en Star Plus. Otra película que seguramente la banda que es fan de las películas de los años 90 o de los años 90 prefiere es 10 cosas que odio de ti. Eh, es una versión de, de la obra de William Shakespeare, la felicidad domada. La, la película, la historia está ubicada en Seattle y eh, este, ahí la niña más popular, eh, recuerdo que se llamaba Bianca, este bueno pues tiene una serie de problemas porque su papá no la deja salir en fin y este eh, creo que es una película eh, para adolescentes de los años eh, que está, eh, la película está ubicada en los años ochentas. Pero la película rebosa bondad, positividad, incluso los supuestos malos rebeldes nos mandan buenas vibraciones en esa película en la que participa, aparte de Heat Ledger, este, eh, Joseph Gordon-Levitt, eh, en fin, eh, una, una buena sugerencia. Y bueno, esta otra, eh, la película de 10 cosas que odio de ti está en Disney+. Plus. Y eh, otra buena película es el lado bueno de las cosas, desde su título, eh, diría que es una trama uh, redonda, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence en una actuación muy buena, es una de esas películas que mientras las estás viendo, es un drama familiar, muy divertido, eh, vas te va reconociendo, va reconociendo que a veces quieres que te animen a vivir mejor. Bueno, ahí está el lado bueno de las cosas que se puede ver en la plataforma Netflix. Y ahora, vámonos a otras tres. Escogí tres películas de animación. Y obviamente, una de mis favoritas es Ratatouille. Ratatouille del 2007, donde una rata muy particular, Remy, quiere ser chef. Imagínense todo lo contrario, a pesar de que su familia se opone, justamente, y ese es su sueño, convertirse en chef. ¿no? Creo que la película tiene muchísimas bondades, su color, la propia historia, y eh, me parece que también muestra eh, eh, como idea central que lo importante en cualquier trayectoria vital es hacer lo que nos gusta. Que ahí es estriba la felicidad, no en otro lugar, hacer lo que nos gusta. Y también hace denuncias eh, las desigualdades que sufren las mujeres en el mercado laboral y también la imposibilidad de querer hacer las cosas uno solo. Siempre necesitamos apoyo de otros. Creo que es una película para ver con los niños o sin ellos. Nos habla de la ilusión y la perseverancia para conseguir lo que a veces nos parece imposible. Una película catatouille que nos invita por ratos a soñar que podemos lograr lo que queremos, está en Disney+. Plus. Bueno, una película de animación voy a decirlo, una de las mejores películas de animación que podrás ver es Spider-Man, un nuevo universo. Esta está en Netflix y, y la historia es maravillosa. Un poco después de que Peter Parker muera, Miles Morales, y aquí ya tenemos un cambio, un chico de secundaria, recibe como es la historia, la picadura de una araña radioactiva y se convierte en el nuevo Spider-Man, aunque seguramente, como para cualquiera que se transforma, le va a costar mucho trabajo acostumbrarse a sus nuevos poderes. Spider-Man, un nuevo universo, es un prodigio visualmente, creo que muy pocas veces una... Uh, película se ha acercado con tanta potencia, con tanta asertividad a lo que es el cómic, el espíritu del cómic, como eh, Spider-Man, un nuevo universo, un... sensaciones muy potentes, un viaje alucinante en esta película. Y bueno, esto... Seguramente cuando lo escuches vas a decir sí, 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 quiero verla, por supuesto La versión, la primera versión animada De El Principito El Principito que desde la fecha de su publicación En 1943 eh, La obra de Antoine de saint exupéry Ha sido reconocida como una de las grandes joyas En la historia de la literatura Traducida a más de 200 idiomas Se han hecho muchas versiones Pero la versión eh, animada eh, que se puede ver en Amazon Prime Video. Es una historia para pensar, para ver materializadas en la pantalla imágenes extraordinarias eh, sobre esta historia del principito que ha sido, eh, digamos, modificada un poco para contarse de una manera diferente. Y ahí una niña, una niña a la que, pues, este una, una niña que para su edad es demasiado seria y madura, pero su madre planea eh, digamos, eh, que ella sea la mejor estudiante de una academia prestigiada, le planea todo su verano, sin embargo estos planes van a ser rotos porque va a conocer un, a un vecino, a un vecino que es un aviador anciano, ahí está ya la historia del principito, que ha vivido, aventuras insólitas se las va a ir contando y nos vamos a adentrar en este mundo maravilloso donde la lucha por el respeto y el amor la amistad van a ser lo que nos conduzcan en la historia eh, hay una frase que repite ahí que me encanta del principito y que dice si vienes a las cuatro de la tarde comenzaré a ser feliz desde las tres. Bueno, de eso y de muchas cosas más, ese tipo de sensaciones van a estar en el principito. Y las últimas tres, rápidamente, porque nos está eh, carrerando el corte. Bueno, eh, yo escogería eh, Capitán Fantastic la historia que nos cuenta la vida de un hombre, Ben, interpretado por Vigo Mortensen, un padre, que pues ha llevado a sus hijos a vivir una, una forma de vida muy, muy especial. no Viven en un bosque remoto de los Estados Unidos, aislados completamente de la vida moderna y de la sociedad de consumo, y ahí llevan su vida, ¿no? Eh, y, bueno, por alguna situación tienen que dejar momentáneamente esa vida y adentrarse en la civilización. Creo que eh, Captain Fantastic es un soplo de aire fresco que nos plantea de una manera completamente diferente cómo se puede vivir la vida alejado de las rutinas a las que estamos acostumbrados, un nuevo enfoque. Creo que Capitán Fantástico es un canto a la autenticidad de las personas, una forma de aceptarnos simplemente como seres con ganas de vivir y de ahí entender el mundo en el que habitamos. Capitán Fantastic está en la plataforma de HBO Max y, bueno, una de mis favoritas. Una de mis favoritas es Sing Street. Es una película para sentirse bien porque es una película que está llena de música y la música, si algo sirve, es para inyectarnos. Es del director John Carney que ha hecho cosas maravillosas como Once y Empezar Otra Vez. Y, bueno, es la historia de un adolescente que crea una banda musical para enamorar a la chica que le gusta. Y ya la pura historia es... Padrísima, pero cada uno de ellos Se va a ir presentando de manera Honesta, está también disponible En HBO Max, y vámonos a la última Y pues tenía que ser Jojo Rabbit Jojo eh, Rabbit el de Taika Waititi Vamos a seguir las Desventuras De Jojo Belster eh, Un niño alemán de 10 años que su mayor obsesión es la de unirse a las fila, filas de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de esta historia verdaderamente desmesurada, vamos a tener una, una historia que nos va a ir eh, creando este instinto de cómo, ahora que estamos hablando sobre cómo enfrentar la violencia, cómo volvernos tolerantes, cómo superar los prejuicios, eh, eh, cómo entender al otro y cómo aceptar a los demás sin violencia. La película Jojo Rabbit está en Star Plus. Hoy hemos comenzado en el séptimo vicio con esta sección que iremos poniendo de vez en cuando películas para sentirse bien. Vámonos un corte rápidamente escuchando un poquito de buena música y regresamos al séptimo vicio. Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio.
3: El séptimo vicio. El séptimo vicio.
1: El cine en suspensión radiofónica. El séptimo vicio y llegamos a los estrenos de la semana. Vamos a hablar de dos producciones completamente diferentes. La primera creo enfocada fundamentalmente a un público adulto y muy adulto y la otra enfocada también a eh, un público diría yo casi exclusivamente infantil. Entonces comencemos con la primera, una película que tiene su propia historia. El cine y la vida también, eh, las películas como historias vividas, la vida como ilusiones, las ficciones que vivimos, son aquellas cosas que uno quisiera vivir. Y todo, digamos, buscando ese insobornable deseo de felicidad de encontrar justamente los años más bellos de una vida. Justamente la película que voy a comentar y que se ha estrenado en un par de cines en nuestra ciudad, en un par de salas en nuestra ciudad, es Los Mejores Años de Una Vida. Eh, creo yo, como... Mmm, Alguna vez dijo Víctor Hugo que los mejores años de nuestra vida están en el futuro, porque son los que deseamos vivir. Eh, el francés, el director francés Claude Lelouch, hizo en 1969 una película, Un hombre y una mujer, que fue un gran éxito internacional, una película seguramente sobrevalorada que tenía la novedad de contar una historia de amor desde otra mirada. No había ese tipo de amores románticos, eh, arrebatadas eh, pasiones adolescentes, flechazos de cupido. No, se trataba del encuentro de, de un padre y una madre que coincidían cuando llevaban a los niños a un, a un internado y... Ese encuentro se va a ir repitiendo con los niños como testigos hasta que se convierte, se coagula el amor. Claude Lelouch, después de este gran éxito que tuvo, los intérpretes fueron Anouk Aimée y Jean-Louis tritiña el, el actor que ha fallecido recientemente. Eh, el director quiso volver a hacer eh, la secuela de esta película en eh, 1986 y filmó Un Hombre y Una Mujer 20 años después, así se llamaba una película que la verdad fue bastante floja y creo que innecesaria, ahora medio siglo después, 53 años después los entonces jóvenes Anouk me y, y Jean-Louis Tintiñan en la película eh, Los Mejores Años de Una Vida son unos nonagenarios y los niños eh, y entonces no desarrollaron ninguna carrera en el cine Están al filo de la jubilación eh, Los personajes en esta película Los mejores años de una vida Conservan los mismos nombres en la ficción Y son ellos mismos para subrayar Que es una historia de 1966 Que se abrió al futuro Los años más bellos de una vida eh, Va a narrar justamente el encuentro del entonces guapo y atlético piloto de carros Jean-Louis que ahora es un anciano en silla de ruedas con principios de Alzheimer, con la mente ausente que está recluido en una residencia a la que llega a Nocaime ya no les platico más es una película que seguramente no les va a gustar a aquellos que consideren que la nostalgia es un ejercicio inútil pero para quienes quieren volver a vivir una historia, digamos esta trilogía que hizo Claude Lelouch con un hombre y una mujer, un hombre y una mujer 20 años después y ahora los mejores años de una vida y que quiere ver la última gran actuación de Jean-Louis Tritignan, la, la película seguramente les va a gustar. Y bueno, pues ahora vamos a dar un, un cambio radical, un cambio completamente diferente y para esto escuchemos cómo se anuncia la película DC, la liga de supermascotas.
2: Yo tengo un dueño y es Superman. Pero no se lleva del todo bien con otros animales. Vaya, vaya, vaya. Pero si es la liga de la justicia. ¡Superman! Eres súper fuerte. Como que debería estar más muerto, ¿no creen? Mi mejor amigo está en peligro. No. Tienen que ayudarme. Somos un montón de mascotas rescatadas, ¡Oh! Pero somos más fuertes de lo que piensas.
3: ¡El poderoso!
2: ¿Perdón? ¿Estabas diciendo algo? Oye, ¿cómo cuánto bebiste? Dos inodoros y un bidet. El bidet también es una locura. Ni sabía que existía, pero es como un bebedero para perros. ¡Ay! A un lado,
0: gatito. ¿Alguien quiere intercambiar poderes?
1: Bueno, ya había aclarado que es una película prácticamente dirigida a los niños. Eh, es una producción de DC Warner Animation y es un animal, un producto completamente diferente a las películas que se hacen de superhéroes o sobre superhéroes como Superman y Batman, que son, digamos, los amos de estas mascotas, ¿no? Eh, y yo quisiera que la entendiéramos como una especie de fundido, de mezcla, de combinación de la Liga de la Justicia y la vida secreta de las mascotas es una especie así de 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 cóctel un poquito raro no tan bien logrado sin embargo eh, ahí tiene cosas este que valen la pena una eh, la película eh, en su versión original que es muy difícil verla y eso es algo terrible que nos pongan nuestra muy buena versión doblada, pero la versión original está plagada de, de superestrellas de Hollywood que hacen las voces en las que van a destacar Kevin Hart y Dwayne Johnson, un dúo perfecto después de que han hecho un montón de películas. Y creo que eso vale mucho la pena, ¿no? Dan la nota y. La, la animación es buena, no tiene los niveles de Pixar, es buena y, y creo que lo que más eh, captura son eh, el humor ácido de los diálogos. Eh, la, la película está hecha de, de muchos y muy buenos diálogos y por ahí se puede uno divertir. Mención especial quiero hacer del doblaje que se ahí, solo no encontré el nombre de la chica, del personaje de Lulu. Da... Al, al, la vida, un personaje verdaderamente fascinante y bueno, creo que al final sin ser algo maravilloso, es un buen es una buena película para, para los más pequeños, una historia emotiva de mascotas con buen humor y que nos ayuda a salir sonriendo del cine y bueno, como siempre escogí algo de eh, que está en plataformas y es un documental, escuchemos este tráiler.
2: ¿Por qué robé el Banco Río de Acasuzo? Yo no estoy en contra del capitalismo. ¿eh? Lo único es que querían un cachito de su negocio. Comenzó todo como una aventura. Yo no robaba, nunca robé. Y si no es perfecto, no me meto. Y me presentan al de la idea. Si hacemos el túnel apropiado, nos conduce directamente a las bóvedas del banco. Yo nunca había hecho un pozo más que para plantar una planta de marihuana. Se convierte en un vicio también el robo y el delito. ¿Cómo el como cubrir un vacío, no sé de qué, pero de algo que me estaba faltando. A mí me preguntan, ¿vos robaste? No, lo tomé como un trabajo. Nadie nunca había hecho algo así. Como si fuera una película. Una de las cosas fundamentales que tienen siempre los ladrones y por eso caen presos, es el ego. El robo más
0: espectacular de la historia criminal argentina.
2: Algunos lo denominaron el robo del siglo.
1: No digo más. Está en Netflix este documental bastante interesante Los ladrones, la verdadera historia del robo del siglo en Netflix
3: El séptimo vicio, El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples
1: Demos entrada ahora a la sección de Claudia Caballero Hay
2: que ver Entérate ahora con Claudia Caballero de lo mejor que
3: Hay que ver
2: Películas y series imperdibles que
3: Hay que ver
0: ¿Qué tal, amigas y amigos del séptimo vicio? ¿Cómo estás, Eduardo Quijano? Pues estoy muy contenta de saludarles nuevamente aquí en el séptimo vicio. Bueno, ya saben, estamos a unos días de celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano, que desde el 2017 se realiza es para reconocer el aporte cultural e ideológico que tienen las producciones, estamos viviendo un momento muy importante como nunca antes, y bueno estamos también celebrando que una de las plataformas más queridas en las que vemos nuestras películas y nuestras series, pues también le rinde tributo con una campaña que lleva por nombre Que México Se Vea es Netflix, que le apuesta además a estos proyectos fílmicos de la mano de directoras y directores bastante reconocidos, que precisamente bueno, están liderando el camino de nuestro cine. Netflix reveló que se va a hacer cargo de una serie de películas, producción y adaptaciones importantes como lo es Temporada de Huracanes, esta novela de Fernanda Melchor, finalista del Booker Pride del 2020 y bajo la dirección de elita Miller, Y otra producción que también es Pedro Páramo. A mediados del 2021 ya se había dado a conocer esta adaptación de esta novela, la más conocida de Juan Rulfo y una de las clásicas de la literatura mexicana, que estará a cargo de Rodrigo Prieto, que ha trabajado en cintas muy importantes. Va a ser él el director de este proyecto y estamos realmente curiosos. Está la próxima película de Alejandro González Iñárritu, también esperada para este 2022 por la noticia del estreno en competencia en Festival de Venecia, por otras razones más como su regreso a México después de un buen tiempo de ausencia, me refiero a Bardo y se dio a conocer que Netflix se va a hacer cargo de la distribución de esta película dentro de sus originales y se va a estrenar de manera oficial a finales de este 2022, estaremos atentos de su entrega, de su estreno en plataformas va a estar protagonizada por Daniel Jiménez Cacho y Griselda Siciliani eh, con la historia de un periodista que regresa después de muchos años de haber vivido fuera de México, vuelve para encontrarse con una realidad completamente distinta. Hay otra película que también anuncia Netflix y que es Que Viva México. Uno de los estrenos más esperados por parte de esta plataforma es de Luis Estrada... Cuenta con eh, los protagónicos de Ana de la Reguera, Ana Martín, Alfonso Herrera. Se reúne además con sus colaboradores Damián Alcázar y Joaquín Cosío. Y entonces, bueno, pues vuelve a estas sátiras políticas que le distinguen, haciendo esta crítica fuerte siempre a la realidad social. Netflix también nos tiene emocionados con La llegada de Ruido, que es el más reciente filme de Natalia Beristain. Esta película va a estar protagonizada por nada más y nada menos que su madre, la actriz Julieta Egurrola, primera actriz mexicana. Y este tercer largometraje de la directora Beristain toca el tema de las desapariciones en México. También en la plataforma de Netflix viene No voy a pedirle a nadie que me crea de Fernando Frías, eh, ya sabemos el gran ruido que tuvo a nivel internacional con su película alabada por muchos, elegida por la Academia para representar a México en los premios Óscares y sin duda una de las mejores películas de nuestro cine en los últimos años y es emocionante saber que en la lista también está este director y que bueno pues muy pronto vamos a poder disfrutar de su nueva película para que Tú la tengas ahí en tu lista, no voy a pedirle a nadie que me crea. Eh, será una producción mexicana y española basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos. Para que no le perdamos la pista tampoco al trabajo de Fernando Frías en la lista de Netflix. El último vagón. Otro director también que regresa en grande es Ernesto Contreras con esta película. Ya nos ha regalado filmes como Las Oscuras Primaveras, Cosas Imposibles, eh, Sueño en Otro Idioma. Y este año se anuncia su regreso con esta nueva cinta. Se trata del Último Vagón, una adaptación de la novela de este mismo nombre de Ángeles Doñate. Y va a tener de protagónico a Adriana Barraza, a Memo Villegas. Es una historia en el libro está descrita como íntima, como especial, algo que se le reconoce bien a este cine de Ernesto Contreras. Vamos entonces a disfrutar de esta gran campaña que hace Netflix y por supuesto, bueno, este, disfrutar de su catálogo. Que México se vea con el pretexto del Día Nacional del Cine Mexicano el próximo lunes. Y una de las sugerencias que te tengo aquí es de una serie de televisión sueca, Amor y Anarquía, que ya habíamos comentado, me parece, varios meses atrás cuando se estrenó una serie televisiva sueca creada por Lisa Lancet. Son ocho capítulos de la primera temporada que realmente vas a poder disfrutar si no has llegado a ella. La historia de una consultora que trabaja en un editorial, una mujer casada con sus hijos, que, bueno, empieza a tener un juego de seducción con uno de sus compañeros de trabajo que además bueno es menor que ella por 20 años y ese juego ese reto que van viviendo todos los días en el gusto que trae la seducción pues también les acarrea consecuencias impredecibles interesante, divertida y también tiene sus momentos serios, mucho más en esta segunda temporada que es la que acaba de llegar a Netflix para que bueno pues si te gusta la primera te quedes y disfrutes de otros ocho capítulos que se van muy rápido porque creo que un acierto que tiene es justo que la duración de cada uno de estos pequeños capítulos es de 30 minutos aproximadamente, tanto de la primera como de la segunda temporada y creo que eso también la hace muy atractiva. Estoy hablando de amor y anarquía que si te interesa la vas a encontrar también en la plataforma de Netflix. Y ya antes de despedirme, te quiero invitar a que te encuentres con una película que ampliamente ha recomendado y ha analizado Eduardo Quijano en su momento. Ahora eh, la retomo porque ya está en la plataforma de Amazon Prime y es una joya. Petit Mamá, pequeña mamá, una poderosa, por tierna precisamente película en la que... Se presenta la infancia, tiene este toque feminista de su directora Celine Sciama y nos cuenta la historia de una niña, la historia de una pérdida. Nos introduce en esta hora y media que dura la película en la imaginación de Nelly, una pequeñita de ocho años que se enfrenta por primera vez a la muerte y también al sentido de la vida, a, a decir adiós. Y es un filme silencioso que la verdad en este viaje que hace Nelly o en este encuentro que tiene con otra niña que es Marion, pues la verdad es que te deja con un muy grato, muy grato sabor en el que te regresa a ese momento de la infancia en la que parece como revuelta la fantasía con la realidad. Las actuaciones son adorables. Espero que puedas tener la oportunidad de ver Petite Mamá, que ya está en la plataforma de Amazon Prime. La directora ganó el premio también al Mejor Guión en el Festival de Cannes por su película Retrato de una Mujer en Llamas. Creo que hay que seguirle eh, siempre la pista a estas mujeres que en el cine están transformando con su ojo y obviamente con su muy inteligente tratamiento de estas sutiles historias con actuaciones impresionantes como las de esta película con estas dos niñas fabulosas, te va a encantar. Bueno, eso es lo que yo creo, me encantaría saber tu opinión y encontrarte aquí en la próxima ocasión, los sábados del séptimo vicio. Yo soy Claudia Caballero, mucho hay que ver. Hasta la próxima.
1: Y con esto decimos hasta pronto, gracias a ti que nos acompañas cada sábado, la cita es aquí. En el séptimo vicio, los dejo con acentos.